0: À chaque femme, son histoire. Votre émission de partage des confidences de la jante féminine de la région de l'extrême nord.
1: de la 105.5 méga x recevez nos salutations et bienvenue à cette édition de votre émission hebdomadaire à chaque femme son histoire Comme vous le savez à chaque femme son histoire est une émission qui valorise et brise tout tabou concernant la jante féminine de notre belle région. Cette fois-ci, nous nous intéressons à la personne de la femme, albinos. Qu'est-ce que l'albinisme Quels sont ces sujets sociaux qui tournent autour de l'albinisme de la femme et comment est-ce que ces femmes albinos sont-elles aperçues dans notre société Les éléments de réponse trouveront une place de choix tout au long de votre émission. Pour le bon déroulement de ce programme, David Bayan est à la supervision générale, devant la console technique c'est Marc Sino et pour la présentation je suis Noura Abdo Bande rave et ongetama onjarama be ondougo be amin hado batal radio ho sere hande bo en kauti hananen rayu djireo be Eben bien, wolwan go en handebo, bo dum gengeru hande chalaje utbe don mara sadirma Totawe be gengeru gam ko moy hadana anda mallama be mara sadirma joga gongel. ha kolara laara be ayno go jonde ma gel Gamman luttube gam man kadi bi do debbo biyetedu ha yew tamine rayi wolma ko kankobo o gengeru Albinos are persons with a reduced amount of melanin or non-melanin at all which often affect their coloring and their eyesight. People with albinism often have white or very light blondie or brown hair. Their exact color depends on how much melanin their body produces. We also here in the studio is lady who is going to share her experience in the society as an albino. Before we listen voilà. to her, let's have a musical selection.
0: Je j'entends battre le battement de ton pouls Et comme tu en as dans ta poitrine J'ai aussi un rythme qui danse dans la mienne Et comme tu on garde sur tes lèvres J'essaie aussi porter un sourire je suis donc comme toi, une part à part entière du monde. J'ai peut-être une peau de soleil, mais je reste quand même un humain qui se nourrit d'espoir. Termine souvent sur le même chemin. Je suis donc comme toi, une poussière de vie qui commence souvent par des cris et se termine toujours par l'oubli. Je suis comme toi, je peux me saper comme jamais. En Abada ou en bomba, je sais montrer la beauté qui me ressent. J'ai peut-être une peau de soleil, mais je reste quand même un humain qui se nourrit d'espoir.
1: C'était donc l'artiste Jamil Mamagao dans son titre Je suis albinos. À présent, nous donnons la parole à une jeune dame qui répond au nom de Talaka Aisatu, albinos résident dans la ville de Marwa, qui va partager avec nous son expérience dans la société en tant que personne albinos. Soyons à l'écoute car elle a beaucoup de choses à nous dire, très intéressantes, éducatives, voire même étonnantes. Écoutons ce qu'elle a à nous dire.
2: c'est Madame Talaka Aissatou Dans la région ça n'a pas été enfin ce n'est pas toujours facile parce que euh, je me souviens j'ai plus grandi au sud et quand je reviens dans ma région qui est l'extrême nord, je peux un peu dire que je suis tombé un peu comme un extraterrestre parce que le fait d'abord de ma différence à dire tout le monde est noir et je suis complètement blanche ça a mené les regards sur moi jusqu'à maintenant il y a les regards mais j'en profite parce que c'est pas tout le monde qu'on regarde en route même si c'est pas souvent un regard bienveillant mais j'en profite quand oh, mon père, nous sommes arrivés ici en quelle année, je suis encore petite. Euh, on pas, pour la première fois je suis arrivée au lycée, je suis arrivé en plein période de classe et je n'avais pas, mais c'est pendant la récréation que tout le lycée m'entourait et tout le monde voulait toucher si la couleur, ma couleur de peau pouvait quitter donc on me toucher les cheveux la peau, ça dit, tu imagines encore une petite fille comme ça là, qui est venue et, ah, non seulement il y a la chaleur mais tout le lycée tous les enfants du lycée l'entourent et les plus courageux venaient me toucher voir si ma peau ne quittait pas enfin c'était la différence, c'était un peu que euh, J'étais euh, blanche, mais avec des traits africains. Sinon, on avait les professeurs blancs là-bas euh, au lycée en ce temps-là. Mais moi, j'étais blanche avec les traits africains. Et c'était toute une curiosité. Et chaque fois, j'avais cette curiosité-là. Et puis, les gens essayaient de me tirer. Ils ont découvert que je rougissais, qu'on me tapait. Donc, ça dit qu'on me, me fonçait un peu là-bas. On, on appuie un peu trop sur ma peau. Je sais. Donc, c'est devenu un amusement. J'avais décidé de ne plus partir à l'école. Mais mon père, je bénis de mon père parce qu'il il était toujours là pour me remonter le moral. et Ils disent que c'est juste la jalousie et il faut repartir à l'école suis la seule dans ma famille. Enfin, pas dans la grande famille, mais dans ma famille, mais je suis la seule. Les autres sont brunes nos yeux des chats, c'est tout. Bon, moi, j'ai su ça quand j'étais déjà grande. Et je crois que je faisais quelques classes, peut-être, troisième, comme ça, Et que j'ai su qu'à ma naissance, parce que tellement j'étais couvée, c'est-à-dire, euh, je n'ai pas à la maison, je n'ai pas ressenti ce côté euh, de, de discrimination, de stigmatisation. Il n'y avait pas ça. Mais la stigmatisation est venue de les Extérieur. et puis un temps quelque part ça s'est porté à l'intérieur c'est qu'on a eu, j'ai perdu ma maman et tout tout ça. Bon quand euh, ce qui a été bizarre c'est que moi je suis mon histoire très bien quand ma, ma tante paternelle a fait un enfant à Binos donc, la famille de ma maman s'est levée euh, pour dire que c'est vous, vous qui donnez les abinots, c'est non nous. Parce qu'il paraît qu'à la naissance, à ma naissance, on a beaucoup accusé ma maman qu'elle a fait euh, des enfants avec euh, des maquisats ou bien des enfants avec une, euh, une personne qui n'est pas de, de, de chez nous. Donc, c'est avait un sudiste. Alors qu'ils sont nordiques, chez eux, il n'y a pas. Mon père, lui, était fier parce que lui, il dit qu'il travaille avec les Blancs. Et il avait dit que s'il a un enfant comme ça. Et quand je suis venu, il était tellement fier. Il j'étais m'en protéger. Je n'ai pas de problème. Donc c'est quand le bébé l'a est né que quand la famille des mamans, j'ai posé la question mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on me dit que quand tu es né ça a porté des problèmes dans la famille. Parce que la famille de ton père accusait la famille, euh, ta mère d'avoir couché avec une autre personne. Et, to, et heureusement, ton père ne gérait pas ça. Donc c'est bon pour se venger. Alors quand le bébé est né, alors on a venu dire ah, donc ça sort de chez vous vraiment. Et puis vous venez nous raconter des histoires. Et c'est là, vous allez nous payer. Donc au village, il y a toujours soit une bière, soit une calabasse débile, soit... Enfin, il veut toujours le je... Le sang la chèvre et tout, tout ça. là. Donc, c'est un peu ça. Ils ont géré comme ça. C'est là que j'ai compris. Donc, quand je suis née, ça a fait des problèmes. Mon père m'a dit, ah, il faut laisser les conneries. Ils sont embrouillés pour rien. Au fur et à mesure que j'ai grandissais, euh, bien sûr, euh, ça dit, avait la puberté et tout, tout ça, et le fait avec l'âge, tu deviens femme. Enfin, femme, Donc juste après t'es menstrues, C'est ça qu'on dit que tu deviens déjà femme. Mais, euh, la plupart des hommes là, pour être très honnête, s'approchaient de moi par curiosité. Et ça me dérangeait beaucoup parce que euh, euh, tu te dis bon que tu aussi es aussi un être humain à part entière comme tout le monde et tu as aussi tes sentiments. C'est pas parce que euh, tu as juste un petit défaut de mélanine que les gens vont croire que tu es devenu un extraterrestre. Mais ce qui se passe c'est que quand tu rencontres un homme et que vous allez ensemble, la pub passe dit... Ça dit la curiosité. Vous voir si tu as aussi les sentiments. Est-ce que tu as, tu as un atonie comme, comme tout le, le reste? Est-ce que tu as vraiment les deux sens? Est-ce que vraiment ainsi de suite? Parce que quand je t'allais, comme mais quand même me poser la question que est-ce que tes es, bouts de seins c'est noir ou c'est rose? Donc pour les énervés je dis que bon, euh, ça dépend, ça dépend de mes humains et ça dépend souvent ça devient bleu, ça devient rose, ça devient vert. Donc pour les, ça dit, enfin fait, ne réfléchissez pas. Et on me demandait si euh, mes poils sont comme mes cheveux ou bien tout, tout ça. Ça dit, cette curiosité-là, les hommes avaient ça. Et la plupart des hommes qui s'approchaient vraiment, c'était pas curiosité. On veut savoir si elle est comme, est-ce qu'elle est comme les autres femmes Est-ce que partout à l'intérieur, comme elle se, elle se couvre là, est-ce qu'elle est comme les autres femmes Ça, c'est la curiosité des hommes. Et les hommes, ça euh, voulait, c'est ça, ça dit, je sais pas, c'était un peu comme euh, une expérience qu'ils voulaient faire. Voilà, j'ai eu à coucher avec une abinose, j'ai eu à avoir euh, des rapports avec une abinose, j'ai eu à courtiser une abinose. Donc, c'était un peu ça. Donc, la plupart des hommes, ils approche par curiosité, mais c'est rare qui approche parce qu'il t'a mis t'a mis par rapport à ton intelligence, par rapport à ta capacité, par rapport à tes... Donc, c'est un peu difficile. Donc, c'est un peu ça. On est toujours déjà sur curiosité, surtout dans la, la région de l'extrême, là où nous sommes comme, je ne sais pas... Enfin, les gens, c'est la curiosité les gens euh, se posent des questions que, mais, c'est s'y fait comment Est-ce qu'elle a même tout ça et tout Donc, c'est un peu ça. Là, moi, je me coiffe au salon avant, mais il y a, une, il y a deux fois des dames qui sont venues me dire que Pardon, et ma fille, j'ai besoin de tes cheveux. » Donc, euh, je sais pas... Elle, elle dit que c'est bon, bon pour le commerce. « J'ai besoin de tes cheveux. » Et les hommes, ça dit, ça c'est hein, ce qui m'a traumatisé. Mais je rengoie parce que j'ai rencontré des gens qui euh, m'ont sorti de ce traumatisme-là. Parce que la plupart des hommes s'approchaient vers moi parce que soit le marabout les a dit que si tu as les rapports avec cette fille, euh, ça va beaucoup te porter dans ton commerce. Parce qu'il y a des hommes qui me posaient des millions. On te dit, il vient, il te dit carrément, ça dit clair, il veut, il veut être clair. Mais il se croit que quand il met le prix, ça, ça va te pousser à accepter. Je dis que non, mais est-ce que je suis devenu pourquoi je suis devenu un remède ambulant Ça dit, j'ai des gens qui m'ont proposé 2 millions, 500 000, 800 mille, les boutiquiers, les commerçants, pour coucher avec moi, parce que les marabouts les a dit que. Ce que les gens ne savent pas, cest dit. Il n'y a aucune différence entre une femme telle et une femme telle. La différence ne fait pas de, de nous un remède, ou bien euh, c'est-à-dire pas cette solution dans les, les difficultés. Si on accepte à nous accepter d'abord comme nous sommes, et on ne peut pas aussi nous utiliser comme des remèdes, je ne suis pas un remède ambulant pour ça Dit que bon, voilà la solution à ton problème. Mais c'est un peu de pratique. Non. J'ai eu ces problèmes là et j'étais vraiment traumatisée. Et puis, c'est une maman qui m'a fait sortir. Elle a dit, elle, mais tu vas passer ton temps à pleurer à cause des conneries. Si Dieu t'a créé comme ça, il sait pourquoi il t'a créé. Aucun être humain ne peut pas que D'autres achètent ici-là dehors. Oh, ils ne trouvent pas parce qu'ils achètent au marché. Mais toi, tu es naturel. Tu te tu plains de quoi C'est juste la bêtise humaine. Et au fur et à mesure, je réussi à m'en sortir des et tout ça, et puis j'ai venu le considérer, et je ne considère plus ça, donc c'est rien que de. Je vois que juste c'est rien que de des superstitions, donc ça ne sert à rien de. Les gens ont demandé mes cheveux, mes ongles. J'ai eu les gens qui ont pris mes ongles sont entrés chez moi, prendre mes cheveux, prendre mes ongles, tout, tout ça pour faire des pratiques, et bon. Depuis ce temps-là, pour, pour que me coiffe dans un salon, c'est un peu difficile. Donc ça dit, j'ai un peu cette appréhension-là. Cette Parce que euh, utiliser les cheveux de quelqu'un, ça, ça, une partie du corps d'une personne, ça a des répercussions. Donc que les gens ne vous disent pas que oh, ça ne va rien faire, ça fait quelque chose. Que le problème de la binose, c'est le soleil. Il y a les périodes qu'on ne doit pas sortir au soleil. Et ici, à l'extrême, on a le soleil, entre guillemets, en vrac. Ça dit, et, et chaque année, on a un degré qui s'omane. Et ça pourrit la vie. Nous, comme on n'a pas assez de mélanine, on n'a ou pas de mélanine, ça nous donne le cancer. Le, au fur et à mesure, les petits euh, brûlures de soleil sur la peau donnent le cancer de la peau. Et quand il y a le cancer de la peau, on n'a pas de dermatologue dans la ville. On n'a pas de dermatologue, d'abord dans les trois régions. Donc, pour faire les consultations, on est obligé de descendre au sud pour faire les, les consultations. Donc, moi, par exemple, c'est quand je descends au sud que je vais rencontrer un dermatologue. Et c'est un plaidoyer, d'abord, qu'on a on a fait au ministre de la Santé, que vraiment, si on peut nous envoyer un dermatologue dans l'une des trois régions, nous, on va se battre pour rencontrer ce dermatologue-là. Parce qu'on a les enfants, euh, ils ne vivent pas longtemps. Et nous, on a les, les problèmes. Je sors de l'hôpital des médecines parce que j'ai un membre qui a un problème de peau, et un sérieux problème de peau. Et on nous a dit qu'il y a euh, un nouveau dermatologue qui est arrivé, mais on l'a raté. Donc c'est un peu ça. Premièrement, je vais d'abord parler aux parents. Vous savez, l'éducation d'un enfant, quand vous éduquez un enfant, vous gagnez une nation. Je dis ça pourquoi Parce qu'il y a les parents qui n'éduquent pas les enfants, ça dit, euh, ils montrent la différence et quand ces enfants grandissent, ils répercutent ce qu'on les a éduqués. Parce que si on les a dit que tel n'est pas, par exemple, on dit que nous sommes les, le diable, nous sommes les enfants de, de, du diable quand vous dites ça à un enfant et l'enfant grandit avec ça lui c'est que cette, cette femme qui est en train de passer ou bien cette fille ou bien cette camarade qui est en train de passer, qui est différente de moi elle est le diable j'ai des enfants qui, moi vieille femme comme ça qui m'ont insulté correctement et bien en route et ce qui est bizarre, c'est que les parents étaient là, assis sous les arbres, ils étaient en train de rire. Ils souriaient, donc c'est quoi Ils se disent que c'est une bonne éducation. Non, mais moi, je ne considère pas ça comme une éducation. Un, d'abord, les parents, éduquez vos enfants. La société a son rôle à jouer, mais toute éducation commence par la famille. Quand vous éduquez vos enfants, quand il va sortir dehors, quand il sera hors de votre conscience, c'est-à-dire hors du cocon familial, il va savoir comment se comporter en société. Vous ne pouvez pas avoir la société contre vous, votre famille contre vous, le climat contre vous. Mais ça ne se fait pas. Nous sommes quand même aussi des êtres humains. On ne nous a pas ramassés au bord de la route. Ça, c'est un peu ce qu'on subit et c'est un peu ce qu'on essaie de se battre. Nous on veut juste l'équité.
1: Voilà, c'était donc son histoire à elle, en tant que femme et particulièrement albinos. Une histoire qui s'apparente à une légende, et pourtant c'est une réalité vécue. La société en général porte un regard préjuratif et stigmatisant à l'endroit de cette catégorie sociale vulnérable. In the same light, we went around the city of Maroua, and in the following except different points of views of the city dwellers concerning albinism. Mm -hmm.
2: Moi je ne peux pas critiquer un albinos. Ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent, mais c'est la volonté de Dieu qu'ils soient comme ça. Soit normal comme les autres, juste qu'ils ont quelques différences avec nous physiquement. Les albinos, moi je les qualifie des personnes comme nous. Pourquoi Parce que euh, ils respirent, ils mangent comme c'est qu'on mange. C'est parce que manque de mélanine, c'est que euh, la science nous avait dit. Manque de mélanine, mais moi je les considère comme des êtres normaux. Parce que à l'extrême nord, c'est qu'il y a trop de soleil. C'est ce qui fait en sorte que les albinos sont mal vus dans notre région. Mais ce sont des êtres comme nous. Ils ont des capacités que les êtres normaux ont.
1: Moi, j'en connais des albinos. Ce sont des personnes qui n'ont pas de teint noir. Ils sont très sensibles à la chaleur. Ils ont de faibles de vision. J'avais un neveu qui vivait chez nous maintenant, qui vit avec sa maman et ce sont des personnes très sensibles émotionnelles et pas trop ouvertes au monde actif et dans d'autres endroits ce sont des personnes marginalisées sous prétexte que ces personnes ne sont pas noires en fait et qui sont stigmatisées aussi et surtout dans des établissements ils ont peu d'amis et cela affecte aussi leur niveau psychologique, ils ne sont pas trop ouverts je pense que c'est
0: ça.
3: C'est juste l'apparence d'un être humain selon moi. On ne peut pas qualifier ça, euh, cela d'une maladie quelconque, mais c'est seulement l'être dans son
1: dans sa totalité. Moi, à mon avis, bon, ce sont les êtres humains comme nous, juste avec, euh, comment on dit, des anomalies.
2: Mais je n'aimerais pas trop.
3: En ce qui concerne les albinos, moi je vois le monde comme un mystère. Et comme un mystère, il y a des choses qui passe dans la vie auxquelles nous les humains on pense que ça n'existe pas. Tel que la vie des gens qu'on les appelle les albinos. C'est tout à fait normal. C'est la, la loi divine. Moi personnellement je ne cautionne pas les gens qui disent que voilà être ami avec un albinos est mauvais ou bien non. Je dis d'abord que c'est les êtres normaux. C'est les êtres qui ont aussi le droit de vivre comme les êtres. Dis, on dit qu'ils qu ne sont pas albinos. Donc je préfère un jour dans ma vie, avoir un albinos. Je ne dis
1: pas c'est les, les albinos. Donc, ce que je peux donner comme mon point de vue. Si vous venez de nous joindre, sachez que vous êtes sur la 105.5 FM, à l'écoute de votre programme A chaque femme son histoire. À présent, nous allons parler de l'albinisme ou alors des personnes albinos du point de vue sociologique et ça sera avec le docteur Jalik Omaru, sociologue, anthropologue et philosophe de l'université de Yaoundé
3: Quel est le statut des albinos dans la société Un albinos c'est quelqu'un qui a un problème de pigment de la peau ça veut dire que quoi ça veut dire que il lui manque la mélanie, cette substance qui nous donne la noirceur et protège notre peau contre les rayons ultraviolets. Alors, l'albinos souffre d'un handicap. Pourquoi Parce qu'il est une PBS, c'est-à-dire personne à besoin spécifique. Lorsque un individu souffre de quelque chose, alors du coup on le met dans la catégorie des PPS, personne à besoin spécifique alors vous savez que ici chez nous il fait chaud et lorsque on a affaire à un albinos il faut le prendre avec beaucoup de tact pourquoi Parce que lorsqu'il vous aborde il est d'abord diminué il est diminué pourquoi Parce qu'il n'est pas une personne complète, il lui manque quelque chose, alors il va donc falloir lui accorder d'abord beaucoup de valeur qu'ils se sentent au même niveau que vous. Alors, les albinos sont donc butés à beaucoup de problèmes. Il faut d'abord un suivi au niveau de leur traitement parce que ceux qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas suivis ont souvent des problèmes de peau, souvent ils ont des lésions, les blessures liées tout simplement à la chaleur et aux intempéries. Souvent, certains ont des taches noirâtres et ces tâches-là viennent un peu se regrouper au niveau de la vue et ce qui fait donc qu'ils ne voient pas bien. Il faut leur trouver des prothèses telles que les lunettes et en fonction de leur système, de vie, leur champ de vision. Donc voilà autant de choses. Je pense donc que les albinos ne viennent pas au monde albinos. L'existence précède l'essence. Ça veut dire que quoi L'albinos n'est pas prisonnier de sa nature. Mais nous devons les traiter avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour pour qu'ils puissent se sentir aussi équilibrés, pour qu'ils puissent se mouvoir dans notre société. Il va falloir que on leur trouve des voies et moyens pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre société et se sentir aussi des hommes comme nous. Faute de quoi ils vont être vexés et être animés d'un complexe d'infériorité. Bon, moi, à ma connaissance, j'ai eu des affinités avec des élèves albinos. Et même lorsque j'ai la classe, j'essaye de leur poser des questions. Et ces questions sont orientées lorsque ils ne veulent pas accéder à l'interaction avec leurs autres camarades de la classe. J'appelle nos moments et je leur pose la question. C'est comme ça qu'ils commencent à s'ouvrir. Et lorsque certains camarades se moquent d'eux, j'essaye de les punir. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sentent en confiance, ils se sentent valorisés, et ça leur donne donc euh, un champ d'ouverture pour qu'ils puissent aussi prendre la parole et apporter leurs avis dans la société. Parce que généralement, c'est des personnes isolées. Il faut pour les stimuler, pour les encourager à se sentir considérés dans la société. Vous savez, de nos jours, avec euh, le renversement des valeurs, on de l'homme comme la marchandise, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers la féodalité, c'est-à-dire cette politique de puissance qui consiste à chercher à tout prix, à se faire fortune et par tous les moyens. Donc, en ce qui est des albinos, je pense que c'est des êtres qu'il faut beaucoup protéger et leur garantir leur place dans la cité en leur apportant beaucoup de chaleur, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, pourquoi pas euh, les amener à, aussi au-dessus même de, des attentes qu'on a d'eux. Donc je pense que cela relève souvent des de préjugés. Mais ils reviennent l'État et à des personnes de bonne moralité de vouloir venir en appui à cette catégorie d'individus qu'on catégorise d'albinos parce que dire même parler même d'albinos à quelqu'un qui a ce problème de pigment de la peau c'est une manière tout simplement de l'insulter on peut surmonter cette art héréditaire-là pour essayer tout simplement de valoriser ces individus en leur montrant qu'ils valent au même pied d'égalité que les autres.
1: Voilà, merci beaucoup, docteur Jaligé, pour cette intervention. Amis auditeurs, comme l'a souligné notre sociologue, c'est la société qui a la responsabilité entière en ce qui concerne l'insertion sociale des personnes albinos. Ce sont des êtres humains comme tous les autres. We are presently giving the floor to Madame Aïssa to once more, but this time around as the president of the Association of Persons Living with Albinism in the Far North region. She will tell us more on actions carried out by the association and how they have contributed to make the population accept albinism as a natural phenomenon.
2: Moi, c'est Madame Talaka Issa, présidente de la PAC, association pour la promotion des abinots au Cameroun, association qui a été créée en 2006 et légalisée en 2008. Euh, les buts de, le but de l'association, c'est de lutter contre euh, la discrimination. Ça dit, euh, notre slogan, c'est soigner, protéger la personne albinos. Donc, euh, c'est de lutter contre la stigmatisation, les préjugés. Les... Nos activités sont plus la sensibilisation, le plaidoyer. Enfin, du côté du, du grand nom, on est plus dans la sensibilisation, le plaidoyer. Donc, et on fait des, des petites formations dans ça on fait des petites formations euh, renforcées. Des capacités, on, on essaie un peu de former sur les derniers âges, dont les donc on forme les parents et les membres de, euh, de l'association. Donc, ça c'est dans le grand nord. mais vers le grand sud, l'association a plus vocation dans l'insertion socio-professionnelle parce qu'au grand sud, on a plus cette la mentalité. Enfin, il y a plus la, la bino, accepté. Donc, c'est moins dans une famille là-bas qu'un abino s'est rejeté à la naissance, mais c'est ici là chez nous, c'est plus. Donc au Grand Sud, c'est plus réinsertion socio-professionnelle par rapport ici, là, on est encore dans les sensibilisations donc on est en train d'éduquer la population pour le changement de mentalité quoi. Euh, sensibilisation plaidoyer dans les établissements dans certaines institutions donc c'est ce qu'on fait plus dans la partie septentrionale On a le changement et je, je rends à Dieu pour ça parce que euh, depuis que la session existe depuis plus de 10 ans avec les personnes qu'on a faites on a des grands changements on a des abunos qui, euh, qui continuent les études, on a des, des abunos qui sont acceptés dans la famille et je, il y a les, enfin, les, les, le regard de la société a un peu changé, a changé. Je dis dans, bon, quand je dis changer, c'est dans les grandes villes par rapport aux les les villages. Ça change quand même, et pour ça, ça c'est un plus que l'association a fait. Donc ça, c'est notre on capitalise là. Ça c'est un travail qu'on a fait là. Nous, on est très fiers de ça. Ça change, mais même comme souvent c'est difficile. Ça dit, il faut chaque fois aller euh, rappeler dans, dans certains établissements scolaires que malgré les décrets, malgré les les, les, les lois sorties, que l'albinos doit être accepté avec. Euh, particularités. Ça dit, on peut toujours parler que la Binos doit être au premier banc l'Albinos, euh, on doit même aussi sensibiliser l'Albinos d'abord parce que le premier, ça dit la première personne qui reçoit la sensibilisation d'abord c'est l'Albinos d'abord, il faut qu'il s'accepte d'abord parce qu'il y a les Albinos qui ne s'acceptent pas d'abord comme ils sont, parce que pour eux ce sont, ils se disent qu'ils ont été rejetés par Dieu, parce que d'abord après avoir subi le, 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 la stigmatisation d'abord de, de la famille la stigmatisation de la société de la communauté lui d'abord il se replie sur lui-même, il ne peut pas, donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait on essaie maintenant de sensibiliser d'abord les abidinots d'accepter de s'accepter d'abord parce que quand tu t'acceptes tu peux faire des grandes choses quand tu t'acceptes pas tu vas te replier sur toi-même et tu ne vas tu ne vas pas être ouvert et puis tu vas tu vas pas évoluer accepte d'abord en tant qu'abidinot parce que c'est personne ne se crée hein? parce que personne ne se crée tu vois on ne va pas montrer un homme qui a créé un autre homme le ça dit la diversité la div, c'est ça la diversité c'est ça qui fait le monde si tout le monde était seulement noir si tout le monde était seulement blanc, ça n'est pas donné. Mais quand Dieu voit comment il a créé les gens différents, mais il est fier de son œuvre. Mais comme les hommes ils sont toujours limités, ils se posent la question que non, l'autre, il devait être comme ça. Pourquoi cet enfant est né comme ça? Pourquoi celui-ci est blanc? Pour l'autre, c'est trop noir. L'autre, c'est ceci. Quelqu'un met un enfant au monde. Il n'aime pas les abinos, Je vous dis, j'avais prévu, il n'aime pas les abinos, Mais il met l'enfant au monde. Il dit que l'enfant est trop noir. Donc ça veut dire que pour lui... Enfin, c'est une bêtise. On a d'abord la binose, d'abord, c'est accepter lui même Quand tu t'acceptes, tu peux affronter le monde dehors. Quand tu t'acceptes, tu peux essayer un peu de... On peut dire que quoi De, de ne pas trop gérer les préjugés. Moi, grande comme je suis là, j'ai toujours les préjugés. Tu entres dans le bureau de Kinko, on ça dit qu'on ne te prend pas bien. Quand tu es quelque part, la personne ne te considère pas parce que tu as binos, On laisse les autres passer, ça dit que tu, tu te mets un rang. On laisse l'autre passer, on fait comme si on ne te voit pas parce qu'on se dit que toi, tu n'as pas le droit. Alors, la, la, la est venue pour lutter contre ça. On a aussi ce droit-là. Si vous ne voulez pas, pas devant les tribunaux. C'est les tribunaux qui vont nous dire si on a ce droit ou on n'a pas ce droit où nous sommes les, les citoyens à part entière, nous entièrement à part. C'est quelque chose de ça. Si la bilan s'accepte, c'est d'abord ça. Mais maintenant, le travail sera fait aussi dans la famille. La famille, vous avez, mis, vous, avez, vous avez mis un enfant mort. Vous avez cette responsabilité-là d'aimer cet enfant, de l'éduquer, de, de l'apporter. Le, 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 ça dit, la droite. il a droit. Il n'a pas cherché à naître. Il est né, il n'a pas cherché à naître. Donc, ne vous mettez pas dans la tête que, oh, c'est votre responsabilité. Vous, jetez un enfant, vous, ça dit, on porte plainte. La communauté, la communauté doit accepter cet enfant. Parce que si la communauté n'accepte pas, l'enfant s'y perdu. Parce que l'enfant va partir, parce que chaque enfant avait son identité. On ne peut pas prendre un enfant tout pourri. On va dire qu'on ne veut pas l'enfant, on ne pas le balancer à la peur. Il perd tout son identité. Laissez l'enfant grandir, on ne sait pas qui sera qui demain. Laissez cet enfant grandir, donnez-lui une chance d'évoluer. Le, le, ça dit, c'est qui nous fait le plus mal sur... Ça dit, ce qu'on a remarqué dans nos sens bien, on descend sur le terrain sur dix mariages. Là où il y a les, les enfants à Binos, les, les multiplications des enfants à Binos. Ça dit qu'une maman a donné un enfant à deux ou trois fois. La maman là est carrément mise à la porte. Ça dit, même si le monsieur ne va pas te dire que... Rima, il va te pourrir la vie, tu vas partir. On va te dire les mots tu vas partir. Parce qu'il y a un seuil de tolérance, c'est une chose. Il y a, chaque maître a son, seuil de, chaque être humain a son seuil de tolérance. Il y a ces mamans-là comme ça, on ne les donnait même pas la ration, parce qu'elles ont donné les enfants à Binos. Il y a les mamans même à Binos, qui, les mamans des enfants à Binos qui ont refusé d'allaiter les enfants parce que l'enfant est né à Binos. Vous voulez que quoi Donc... Je, nous rendons voilà à Dieu parce que depuis quand même que la situation existe, chaque fois on descend sur le terrain, chaque année on a les activités, on descend on pas dans les communautés, on pas sensibiliser, on essaie de parler. Et ce qui porte, c'est que nous, nous sommes des abîmes, qu'on ne pas sensibiliser les parents, eux-mêmes nous voient dire grand, euh, telo et tout, tout ça. Ils se disent Ah, est-ce que son dis, oui, mon enfant peut être comme ça demain hein. Tu peux vieillir parce qu'on ne pas que tu es jeune maintenant, là, que tu vas toujours rester jeune comme ça. Là. Avec la vieillesse, il y a les maladies de la vieillesse qui arrivent, qui va te donner l'eau à boire qui va te garder, cet enfant-là. Donc, si cet enfant t'apporte 5 francs, que maman, voici, prends l'anchou papa, voici ça pour masser ton pied, tu vas pas prendre. Parce que tu vas dire que c'est un enfant, binos. Non, c'est pas ça, donc. Et... Le gouvernement aussi a produit des lois, ça dit, pour l'intégration, ça dit qu'il ne laisse personne derrière. Et ça, c'est en train d'être mis en place parce qu'on est en train de voir depuis l'année... Euh, depuis quelques temps, on est en train de voir comment on prend en considération... L'Albinos avec ses particularités. Donc, euh, nous sommes des minorités, mais nous sommes pris comme. Euh, enfin, nous sommes intégrés dans la société. La, les, les autorités se battent, se battent pour ça. Et nous-mêmes, à la base, on essaie de se battre pour essayer de remonter un peu plus de problèmes. Le, le cri que je veux lancer, c'est que quand vous avez un enfant albinos, essayez de nous contacter essayez de nous contacter et nous on va essayer de vous dire comment s'occuper des enfants et notre bureau est situé à Funangue, juste euh, à côté du BCS juste après Mokoule Express. on est juste là à côté du centre des aveugles vous nous contactez, vous nous rencontrez là ou bien vous nous contactez au numéro 696-27-23-77 ou 670-54-43-73 vous nous contactez et on essaie mais partout il n'y a pas de problème on va essayer de, de vous joindre et on va essayer un peu d'expliquer comment s'occuper.
1: Aurions-nous quelque chose de plus à ajouter sur ce qu'elles viennent de dire à notre niveau, non, elle a tout dit, et tellement bien dit que nous avons juste à la remercier pour sa contribution à cette édition et à la protection des personnes albinos. Il faut préciser que l'antenne régionale de l'association pour la promotion des albinos au Cameroun réunit en son sein une centaine de membres dont 60% sont des femmes. Chers amis auditeurs, soyons juste aux côtés de toute personne vulnérable, sans distinction de sexe, de couleur, de peau, de religion pour une société de paix et de tolérance. Rappelons que tous les 13 du mois de juin est célébrée la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Le thème choisi pour l'année encore dans la région de l'extrême nord est « L'inclusion fait la force ». Dear listeners, we are now going to learn more on the scientific factors that result to albinism. Many families have been separated and non hardships as a result of the coming of an albino. This is because many people are still ignorant of the fact that everyone carries genes of albinism and it can happen to everyone to deliver an albino. Écoutons les explications scientifiques du docteur Vevondor, médecin généraliste dans la ville de Marois.
4: Bon, l'albinisme c'est une euh, anomalie génétique qui est caractérisé par un défaut de production complète ou partielle de mélanine. La mélanine elle-même étant le pigment qui donne la couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Donc ça veut dire que l'albinisme en fait est une anomalie génétique due à un défaut de pigmentation de la peau des fanères, c'est-à-dire les cheveux, les poils et les yeux donc voilà terre à terre comment on peut définir l'albinisme l'albinisme comme je l'ai dit à l'entente de mes propos c'est une maladie génétique ça veut dire que et plus précisément dans le cadre de la génétique c'est une maladie qui se transmet de façon autosomique et récessive ça veut dire terre à terre que pour qu'un enfant puisse naître albinos il faut qu'il ait en lui un chromosome qui porte à la fois un gène albinos de la du père et un gène albinos de la mère donc en gros l'albinisme se transmet de façon autosomique récessive il ne, il ne suffit pas qu'un seul parent soit albinos pour que sa progéniture soit albinose. Pour qu'il y ait manifestation de l'albinisme sur sa progéniture, il faut que ses enfants soient porteurs d'un gène exprimant l'albinisme chez le père et d'un autre gène exprimant l'albinisme venant de la mère. Le gène d'albinisme, tout le monde ne l'a pas parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se transmet de façon génétique pour que je puisse avoir l'allèle de l'albinisme il faut que j'ai soit mes parents l'un de mes parents qui a le gène, soit les deux soit dans la descendance de ma mère ou dans la descendance de mon père il y a quelqu'un qui était porteur du gène parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a dans l'albinisme ou bien dans les albinos, il y a ceux qui font la maladie qui sont dit albinos, c'est-à-dire ça se manifeste sur, sur leur physique. Et ceux qui sont dits porteurs du gène d'albinisme, ceux-ci sont juste porteurs du gène, mais il n'y a pas manifestation de l'albinisme. Il faut savoir que chez l'être humain, la mélanine, c'est ce pigment qui, un, colore la peau et qui, deux, protège la peau contre les rayons solaires. Maintenant, il faut aussi savoir que les rayons solaires favorisent ou bien représentent un facteur de risque important du vieillissement de la peau, des cancers de la peau et dans d'autres mesures de la cataracte. Ça veut dire que chez un individu qui manque de mélanine, cet individu-là est exposé au rayonnement solaire et donc par voie de conséquence exposé un au vieillissement de la peau, 2 à des cancers de la peau et trois à des maladies de, des yeux comme la cataracte il n'y a pas une nutrition spécifique pour les albinos les albinos ce sont des, des êtres humains comme nous à la différence qu'ils n'ont juste pas une production normale de mélanine donc leur nutrition est une nutrition normale, c'est à dire les mêmes interdits que je donnerai que nous, donons, que nous donnons aux individus qui ont la mélanine, ce sont les mêmes interdits que nous donnons aux albinos. Maintenant, il est bien vrai que, vu que ces derniers sont en, en leur corps ou bien leur peau exposée aux rayons ultraviolets des rayonnements solaires, ils doivent plutôt avoir une habitude de vie pour protéger leur peau. Contre les agressions solaires à savoir porter des vêtements longs qui couvrent leurs membres appliquer dans certains cas des crèmes solaires ces crèmes qui vont protéger leur peau contre les agressions solaires et aussi chez certains porter des lunettes solaires pour protéger l'iris des yeux contre les rayonnements solaires pour des raisons que j'ai déjà expliquées. À en tant que médecin, j'aimerais dire à ces familles que il n'y a aucune raison de quitter un foyer parce que on a un enfant qui est né albinos. Parce que la seule différence entre un albinos et un non albinos, c'est juste le défaut de production de mélanine, c'est juste une question de pigmentation de la peau. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, si vous avez une appréhension sur les albinos, sachez que si vous êtes dans un couple où l'un des enfants est albinos, ça veut dire que vous deux, vous êtes d'une certaine façon porteurs du gène de l'albinisme. Et enfin, il faut savoir qu'il y a deux types de porteurs de gènes d'albinos il y a ceux qui expriment le gène qui sont dits albinos et il y a des porteurs sains du gène de l'albinos donc c'est pas parce que vous avez un enfant albinos que tous vos enfants seront des albinos donc pour ma part en tant que médecin je ne conseillerais pas à une femme ou à un homme de se séparer de son couple à cause de ça
1: Tama docteur, be wat dan gomina rayo alma, hakola rani danyo bingel gengeru. Hidito be rajoho sire, en pad en nani, enu Adama jofu foti danya gengero, gandum donder alimen en fumen. Na gamtode bomadani. Bingel Gengeru un gorcou malama kadina mon jenu. de Boma dany Bingel Gengeru bia ta farta malama kadina mon jenu. Bingel Gengeru naram toskaire, naram suklaire, kame bobehime heudube baloutube kalkal. Chers auditeurs et auditrices, nous tirons vers la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce programme. Pour toute personne qui aimerait apporter un plus sur la sensibilisation et la protection des personnes albinos dans la région de l'Extrême Nord, les numéros suivants sont ouverts pour vous. Il s'agit des numéros de téléphone de l'Association pour la promotion des albinos au Cameroun. Notez bien les contacts. 696-27-23-77. 696-27-23-77. Et le 670, 54, 43 et 73. 670, 54, 43 et 73. Let's all understand that albinism is a very, very natural existence. There is no supernatural act to it. Albinos are also human beings who need to be considered, cherished, accepted, and not to be stigmatized and rejected. put a cap on today's edition David Bayang supervised the program Maxine Noura the technical bot and talking to you in this mic is Noura Abdo you can subscribe and re listen to this and proceeding programs on www.radiohoserey.com. see you for another edition